0: Herzlich willkommen zum lebendigen Advent, heute am 22. Dezember, das letzte Mal in diesem Jahr. Wir sind hier in der Kirche, Claudia Sander und ich, Ute Sass. Sie sitzen, ihr sitzt zu Hause und hört uns zu. Denn unsere Kirche ist geschlossen in diesem Jahr, in dem alles anders ist. Gottesdienste finden nicht statt und auch der lebendige Adventskalender kann nicht mehr als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden. Dennoch. Wir freuen uns sehr, dass sie uns zuhören. Wir freuen uns, dass Jesus uns Mut macht, wenn er sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht im Dunkeln unterwegs sein, sondern wird das Licht des Lebens haben. Darum zünden wir hier eine Kerze an. Und vielleicht tun sie es zu Hause auch. Die Tageslosung für heute steht im Psalm 102. Gott, du bleibst, wie du bist, und deine Jahre nehmen kein Ende. Ich lese und wir hören dann das Lied Nummer 10. Es ist für uns eine Zeit angekommen, die bringt uns eine große Freude, unseren Heiland Jesus Christ, der für uns, der für uns, der für uns Mensch geworden ist.
1: Nicht alltägliche Weihnachtsgeschichte Am 24. September erschien auf einer Polizeiwache in einer großen, großen Stadt eine alte Dame. Es war eine reizende alte Dame mit blau-roten Apfelbäckchen in einer schwarzen Satinbluse unter dem ehrwürdigen, schon ein wenig abgewetzten Mantel und mit dem Kapottsten aller Kapotthüte auf dem silbergrauen Haar. Sie näherte sich dem Pult, hinter dem der diensttuende Beamte saß, ausgewiesen durch ein Namensschild, Sergeant McSuff. Ich möchte das abgeben, sagte die alte Dame. Ich habe es eben auf der 399. Straße gefunden. Und sie streckte dem Beamten eine schweinslederne Brieftasche hin. Der Beamte nahm die Brieftasche, klappte sie auf und machte Kulla um. Aber, madam, sagte er, "das sind ja, das sind ja tausend Dollarscheine. Ein Moment mal. Das sind ja eins, zwei, drei, vier, 20.000 Dollar in tausend Dollarscheinen", sagte die alte Dame munter und ihre Bäckchen glühten. Na eben. Ich habe auch schon nachgesehen. Hoffentlich können wir sie nur dem armen Besitzer zurückverschaffen. Der Beamte war dick und gutmütig, wie es die Polizisten nun einmal in jenem Lande sind. Er spuckte sein Kaugummi unter das Pult und tat einen Schnaufer vor Verwunderung. »Gott segne Sie, Madam, sagte er, »wir werden die Brieftasche auf dem Polizeifundbüro deponieren.« »Aber der arme Besitzer? Nun, ich will Ihre Meinung von der Menschheit bestimmt nicht zerstören.« aber ich habe so meine Erfahrungen. Es ist hm, sehr wahrscheinlich, dass der arme Besitzer einer der ganz großen, berüchtigten Gangster unserer Stadt ist. Wer läuft denn sonst mit 20.000 Dollar in der Brusttasche herum? Verstehen Sie? Und in diesem Falle wird er sich hüten, seine Brieftasche abzuholen. Oh, machte die alte Dame. Er wird sich hüten, sagte Sergeant McSuff und starrte der alten Dame in die Augen. »Und wissen Sie, was dann geschieht, Madam?« Er erhob sich. Nach den geltenden Bestimmungen geht der Fund nach drei Monaten in den Besitz des Finders über. In Ihren Besitz also, Madam. »Sie meinen, dass ich dann die 20.000 Dollar?« »Jawohl, genau das meine ich,« sagte der Beamte und setzte sich wieder. »Du, lieber Himmel«, rief die alte Dame, »Oktober, November, Dezember. Das würde ja haargenau zu Weihnachten. Da könnte ich das Geld zu Weihnachten verschenken.« »Wie bitte?«, fragte der Sergeant. »Heiliger St. Nikolaus«, sagte die alte Dame atemlos, »dann könnte ich ja am Vorabend der Heiligen Nacht 1000-Dollar-Noten auf der Straße verteilen.« »Ja«, unterbrach sie den Beamten, noch ehe er seinen Einwand aussprechen konnte.« »Das ist eine alte Idee von mir. Denken Sie sich am heiligen Abend und die Gesichter der Leute, wenn ich Ihnen das Geld in die Hand drücke und...« »Aber Madame«, schnaufte Sergeant McSuff, »wenn Sie es schon selber nicht behalten?« »Ich bin eine alte Frau. Aber dann doch wenigstens, ich meine, Ihre Verwandten.« »Ich habe keine Verwandten. Nur einen alten Freund, den Dr. Ossili, den alten Teufelsbraten.« aber mit dem zusammen habe ich x-mal von der Idee geträumt, ein paar Leute zum Christfest froh zu machen. Aber, beharrte McSuff, vielleicht würden sie besser zu einem wohltätigen Zweck. Eben, sagte die alte Dame schlicht und entschlossen. Mein lieber Herr, fuhr sie fort. Mein Name ist Miss Flora Gutgus. Ich wohne in der 999. Straße, Haus Nummer 1, im 53. Stock. Und das Geld ist ja schließlich meines dann, wie Sie mir selbst auseinandergesetzt haben, nicht wahr? Noch nicht, sagte Sergeant McSuff. Aber Gott segne Sie, Miss Good Goose. Und er zog, nachdem er sich den Schweiß von der Stirn gewischt hatte, ein Buch zwischen den Knöpfen seiner Uniformbrust hervor und notierte Namen und Anschrift. Auch Namen und Anschrift ihres Freundes Dr. O'Silly schloss die Brieftasche samt Inhalt in den Panzerschrank, füllte das vorgeschriebene Quittungsformular aus und überreichte ihr die Durchschrift. Dann entließ er sie mit vier Kopfschütteln und dem Satz Also wenn, dann noch Wiedersehen am 24. Dezember mittags. Tatsächlich geschah nicht viel in den drei Monaten vor Weihnachten. Miss Gutgoose wohnte weiter recht einsam und bescheiden in ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung, in der 999. Straße, wo nur ab und an ihr alter Freund Dr. Ossili nach dem Rechten sah. Der empfing seinerseits gegen Novemberende den Besuch von Sergeant McSuff. Ich komme, Doktor, sagte McSuff, um sie über Miss Flora Goodgoose zu befragen. Sagen Sie mir, ist sie, sie ist die verrückteste alte Frau, die es beiderseits Satzen gibt, sagte der Doktor. Aha", sagte Maxav und und sie ist auch die liebste alte Dame unter der Sonne. Gewiss, gewiss, nichtsdestoweniger. Maxav wiegte sein schweres Haupt. Sie sind Arzt nach den geltenden Bestimmungen, würde ihr Falle einer ärztlichen Bescheinigung ihrer geistigen Unzurechnungsfähigkeit. Herr", sprach der sprang der Doktor in die Höhe und sein Professor Picard Bubikopf kam in Wallung. Herr, ich wollte, alle Mitglieder der New Yorker Polizei hätten stets ihre fünf Sinne so haargenau beisammen wie meine Freundin, Miss Flora Goodgoose. Verzeihen Sie mir, sagte McSuff, zerknirscht. Ich habe nur pflichtgemäß. Am 24. Dezember, Schlag, 12 Uhr mittags, fand sich Mrs. Goodgoose in Sergeant McSuffs Dienstraum ein. In ihrer Begleitung... Befand sich Dr. Ossili. In Gegenwart einiger höherer Polizeibeamter entnahm Sergeant McSuff in die pralle Brieftasche dem Panzerschrank. Während die alte Dame die Scheine nachzählte und dann die Quittung unterschrieb, verständigte sich McSuff mit dem Doktor. Heute Nachmittag um vier, sagte der Doktor, die Straße habe ich ja ausreden können bei dem Schneetreiben. Es wird im überdeckten Eingang des Woolworths Warenhauses in der Hundertsten Straße stattfinden. Ich werde unauffällig dabei sein, flüsterte Maxhaff. Dies ist der schönste Tag in meinem Leben, sagte Miss Goodgoose und schraubte den Füllfederhalter zu. Und dies weihnachtliche Schneetreiben dazu, genauso habe ich mir, habe ich mir es immer erträumt. Der Erste, der durch die große Drehtür bei Woolworths kam, war ein blasser junger Mann, der soeben ein echt versilbertes Armband zum Preise von 1,95 Dollar für seine Frau eingekauft hatte. Miss Goodgoose hielt ihm eine 1000-Dollar-Note unter die Nase und sagte fröhlich, »Frohe Weihnacht, junger Mann! Hier ist ein kleines Weihnachtsgeschenk für Sie.« »Danke, wie lieb von Ihnen«, sagte der junge Mann. Und dann hüpfte er in die Höhe, als habe ihm jemand kräftig auf die Zehen getreten und schrie, »Heiliger Roosevelt, es sind ja nur tausend Dollar,« sagte Miss Goodgoose bescheiden. »Das sind ja, das sind tausend Dollar,« schrie der junge Mann, »Polizei!« Hinter einem Schaufenster trat Max Huff hervor. »Hier ist die Polizei,« sagte er und klopfte dem jungen Mann auf die Schulter. »Die Sache ist all right,« die Dame schenkt ihnen die tausend Dollar. »Haben Sie seine Augen gesehen, Sammy?« drehte sich die alte Dame zu Dr. Ossili um. »Er kann es nicht glauben.« Dann kam eine junge Frau mit einem Baby auf dem Arm. Sie brach in Tränen aus und der Doktor musste das Kind halten. Der nächste war der kleine, freundliche Negerjunge aus der Nachbarschaft. Er hobste im Kreis herum und schrie ein Halleluja nach dem anderen. Dann kam ein alter Gepäckträger dran, der einen Jitterbug zu tanzen begann. Nummer fünf war ein alter Herr mit einer Melone. Er entblößte sein weißes Haupt und küsste Miss gutguß die Hand. Dann kam ein Backfisch mit einer roten Schleife im Haar und dann ein Autobusschaffner. Innerhalb kurzer Zeit hatte Miss gutguß Menschen jeden Alters und Standes in den siebten Himmel entführt. Sie steht da und ihre Bäckchen glühen und sie hat Freudentränen in den Augen. Aber es strengt sie doch ein bisschen an, als sie gerade Nummer 13 bedacht hat. Beim Anblick von Nummer 13 runzelt McSuff im Hintergrund die Brauen. Denn Nummer 13 kennt er. Es ist Schwindler Willi, ein berüchtigter Fallspieler seines Distrikts. Da muss sie sich einmal hinsetzen und verschnaufen. Sie rappelt sich zwar schnell wieder hoch, aber als sie den letzten Schein aus der Brieftasche zieht, beginnt sie ein klein wenig zu schwanken. Und Dr. O'Silly springt hinzu und fängt sie auf. Den letzten kriegt Sergeant McSuff, sagt sie noch. Und während dem dicken McSuff nun auch das Wasser in die Augen tritt, bringt der Doktor die alte Dame zu einem Taxi. Nun aber nach Hause, sagt er. Zwei Stunden später saß Miss Gutgus in ihrem Wohnschlafzimmerchen. Sie hatte sich mit Hilfe von Kamillentee und Eisbeutel wieder auf die Beine gemacht. Nun saß sie in der schwarzen Sonntagssortinbluse da, trank schlückchenweise Kaffee und aß Ingwerbrötchen, von denen sie sich an jedem Weihnachten ein halbes Pfund leistete. Vor ihr auf dem Tisch stand ein Christbäumchen mit drei flackernden Lichtern. Das Bäumchen hatte Dr. Ossilli gebracht, der eben noch einmal auf einen Sprung heraufgekommen war. War's schön? fragte der Doktor und tätschelte ihr die Hand. Ach, Sam, es war wunderschön, lächelte die alte Dame. Der Doktor erhob sich. Ich muss gehen, Flora, sagte er. Noch einmal frohe Wein. Da rasselte die Türglocke. Die beiden sahen sich verwundert an. Dann ging der Doktor hinaus und öffnete. Wie ein Volksaufstand quoll es zur Tür herein in die kleine Wohnung. Voran der blasse junge Mann, einen Baum mit unzähligen Lichtern, Silberhaar, Sternen und Äpfeln vor sich hertragend. Dann die junge Mutter mit einer meterhohen Tochter. Der Gepäckträger mit einem Grammophon. Es begann schon, O Ode, Ode Fröhliche zu spielen, als er es noch auf den Armen hatte. Die dazugehörigen Plattenalben schleppte der Negerjunge. Hinter ihm tauchte der alte Herr auf. Er brachte eine goldene Armbanduhr. Und dann der Backfisch, hoch über allen Köpfen einen Karton balancierend, dem ein halbes Dutzend feinster schwarzer Satinblusen entquoll. Hinter ihr Schwindler Willi, den Arm voller Flaschen alten schottischen Whiskys. Das Wohnzimmer füllte sich, und als alle drin waren, stand der dicke Sergeant McSuff, der die Nachhut bildete, auf der Schwelle. Keuchend und schwitzend winkte er Miss Gut zu. Gütiger Himmel, Sergeant, wie habt ihr das gemacht? rief die alte Dame. Oh, Madam, eine Kleinigkeit, brüllte er zurück. Ich hatte ein paar Beamte in der Umgebung bei Woolworth, die hatten die Herrschaften aufzuhalten. Und als sie dann weg waren haben wir uns alle wieder versammelt und verabredet. Die Geschenke wurden aufgebaut. Und dann spielte das Grammophon »Stille Nacht« und sie alle sangen mit. Später zwängte sich Schwindler Willi durch die Gäste zu Miss Woodgoose durch. »Wie wär's mit einem kleinen 17 und Madame?«, fragte er. »Willi?«, drohte der wachsame Maxhaff. »Sie sind außer Dienst, Sergeant.« knuffte ihn die alte Dame. »Los, raus mit den Karten!« Schließlich war Schwindler Willi der Erste, der sich verabschiedete, um Mitternacht herum. »Na nu, sagte Max und sah von seinem Whisky ohne Soda auf. »Ja, Sergeant«, sagte Willi kleinlaut und setzte sich den Schlapphut ins Genick. »Ich muss gehen, sonst gewinnt Miss Flora noch den letzten Hunderter zurück von den Tausend, die sie mir geschenkt hat.« Hey, Sergeant, rief Miss Flora Goodgoose aus ihrer Ecke. Wollen Sie statt seiner weitermachen mit mir? Heute
0: ist mein Glückstag. Lied Nummer 11 Seht, die gute Zeit ist nah, Gott kommt auf die Erde. Kommt und ist uns Menschen nah, kommt, dass Friede werde, kommt, dass Friede werde. Hirt und König, Groß und Klein, Kranke und Gesunde, Arme, Reiche lädt er ein, freut euch auf die Stunde, freut euch auf die Stunde. Gott, du lässt es Weihnachten werden, das verändert Menschen und viele wollen ihr Herz für dich öffnen und für andere. Wir hoffen darauf, dass es ein schönes Fest wird, auch wenn so vieles anders ist, als wir es gewohnt sind. Wir bitten dich, sei du mit deinem guten Geist der Liebe unter uns. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Gott segne und behüte uns. Gott schütze unser Leben und bewahre unsere Hoffnung. Gott lass dein Angesicht leuchten über uns, so können wir selbst leuchten für andere. Gott erhebe dein Angesicht auf uns und schenke uns und der Welt deinen Frieden. Amen. Wir wünschen Ihnen und Euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und viel Gesundheit und Freude im neuen Jahr. Thank mm -hmm.